0: Hola, aquí estamos nuevamente en el podcast eh, Páginas Indiscretas. Yo soy eh, José Carlos eh, Cabrejo, como siempre estoy acompañado por Ricardo Bedoya. Y tenemos un invitado especial, Farid Rodríguez, que es el director del Festival eh, Lima Alterna. Eh, y que además, bueno, también lo conocemos por sus películas. Que por cierto, creo que, si no me equivoco, creo que tus primeras películas las has hecho desde adolescente. Eh, películas, por, por, por cierto, muy... Eh, muy interesantes eh, propuestas eh, bastante arriesgadas y bueno y ahora bueno vemos a Farid ya en otra faceta eh, y un poco la luz de lo que ha sido también ciertos festivales que de pronto pues ya no están y que han sido muy importantes digamos a la hora de ver eh, un cine de autor vamos a decir mucho más arriesgado no pienso por supuesto en el, el Festival Lima Independiente Así que realmente es, es eh, fantástico ¿no? Eh, saber que viene, viene esta primera edición de Lima Alterna. Y, y bueno, la primera pregunta que te haría Farita es eh, cómo surgió esta propuesta, cómo surgió esta idea y finalmente cómo has podido eh, llegar a la concreción de esta, de esta primera edición que empieza en unos días.
1: Hola José Carlos, bueno, gracias por la invitación. Eh, el asunto de Lima Alterna, bueno, nace a raíz que se cierra Lima Independiente. Yo fui programador allí cuatro años, desde la edición del 2015 al 2018. Y había un grupo de amigos que... No querían, bueno, yo tampoco quería que se pierda un espacio de exhibición de esas características, pero queríamos hacer algo, digamos que no sea un calco. Lo fui pensando, lo fui planteando, en un momento no era muy seguro si se iba a hacer o no, hasta que en verano, bueno, se hicieron las gestiones. En ese entonces, pensando que iba a ser un festival presencial, conseguimos algunas sedes, habían algunas películas ya invitadas desde antes del anuncio del festival, que eran muy poquitas, pero habían unas tres y con eso lanzamos el festival y la convocatoria, eso básicamente porque creemos que hacen falta espacios de exhibición de películas más alternativas y en este caso nos interesaba un poco darle más espacio a películas que se reconocen un poco más como películas de ficción y también experimental porque creemos que ya está bien cubierta la propuesta de documentales dentro de todas sus variantes. Entonces, más o menos esa fue la idea, ¿no? Además de intentar también darle una variedad geográfica que no encontramos en otro festival, eh, al menos en Lima. Eh, Ferit, eh, viendo, eh,
2: viendo las secciones, vemos que hay una competencia internacional, hay una competencia iberoamericana, hay una competencia peruana, hay competencia internacional de cortos, hay una competencia peruana de cortos. Luego hay, digamos... Eh, otro tipo de secciones, ¿no? Que va mostrando otras películas. Bueno, ¿cuáles son los criterios para, para digamos, eh, colocar las películas, para seleccionarlas, para ubicarlas en las secciones? ¿Qué es lo que diferencia, por ejemplo, insignias de puentes
1: y puentes de la competencia internacional, en fin? El asunto de las competencias, bueno, siempre puede ser muy relativo, ¿no? Hay gente que va a pensar que una película que no compite pudo estar compitiendo y viceversa. Pero digamos que en el asunto de las competencias lo que se buscaba era películas que se diferencien sobre todo de, del territorio donde pertenecen. No necesariamente solo su propio país, sino incluso su continente como creo que es el caso de, de Ya no estoy aquí, que es un caso especial porque luego de ser invitada pues la compró Netflix y como el festival iba a ser presencial y... Incluso iba a venir el, el cineasta, pues quedamos en que igual la película quedaba para ser proyectada. Y lo que encuentro en esa película, como en varias otras, es que... O sea, se diferencian mucho de, tanto en forma como en, en, en la manera en cómo pueden de pronto representar un colectivo. Se diferencian mucho del, del común denominador. En el caso de esta peli mexicana, no es el típico latinoamericanismo donde se explota el lado marginal de los personajes y no se le da un matiz poco usual, creo yo, en el cine, en el cine latino en general donde se explotan tanto los temas sociales de guerras internas o, o terrorismo o narcotráfico entonces en los otros casos también intentamos buscar películas que en su mayoría zafen un poco de, de esa mirada complaciente un poco más vendible incluso quizás para, para el público europeo y que también estén muy interesadas en, en crear o intentar proponer un, un lenguaje propio que tenga una preocupación estética que resulte interesante y relativamente refrescante a nivel general, ¿no? Y ponerlos en la en las competencias, tanto en la internacional en la iberoamericana y en la internacional de cortos que es donde tenemos más variedad también nos interesaba que, que haya incluso cortos de género, que creemos que en este tipo de festivales que se les pone la chapa de arriesgados o, o vanguardistas, siempre hacen falta feliz de género en competencia, porque quizás se, se les menosprecia un poco por su propia o sea, porque son justamente de género sean de terror o thrillers cuando también hay muchas obras que tienen preocupaciones estéticas, además de ser de género. ¿no? Entonces, en el caso de Los Cortos fue un criterio un poco más amplio, porque también hay más opciones y es menos complicado también en el, en el asunto económico con el tema de pagar fees. Una película de género, así sea, independiente, un largometraje es muy complicado de, de conseguirlo sin fee o con un fee relativamente pagable para un festival de las características de Lima Alterna o, de, o de en general los festivales chiquitos
0: que hay en Perú eh, Farid, eh, hay bueno, está esta competencia no, las distintas secciones de competencia pero hay algo que me llama la atención de alguna de las secciones de festival que es esta sección llamada Indie Peruano en dos décadas, ¿no? que hace un recorrido por eh, películas que principalmente son películas pues que digamos, salvo algunas ex excepciones, han huido de lo que Suele verse cine peruano en la cartelera comercial. Eh, y bueno, bueno El Limpiador sí estuvo, por ejemplo, pero hay otras películas curiosas acá, como por ejemplo Justicia Santa de Héctor Marreros, o esta película que se vio en su época y después ya no se pudo volver a ver, que es esta película La amenaza del helado de Fernando Gutiérrez, que es, recuerdo que tengo esa película, que es que era una película delirante, imaginativa muy fiel además al, al universo plástico de, de su creador. ¿Cómo un poco surgió esta idea y cómo, cómo así se dio la, la selección de estas películas en, en esta sección en particular?
1: Bueno, queríamos que el festival tenga una representación amplia en el, eh, peruana también y creímos que esta sección podía de cierta manera funcionar como lo que el festival defiende respecto al cine peruano dentro de todas sus variantes. No solamente un cine, digamos super guerrillero que no se preocupa tanto en la estética pero que tiene otros valores formales quizás como el de, como el de Eduardo Quispe o, o el mismo La amenaza del helado sino también pelis que no se no sean no han sido llamadas independientes en el mismo término que las otras a pesar de haber sido autofinanciadas como el, como el, como el limpiador pero que tampoco tiene una una referencia directa en el cine peruano. Entonces queríamos justamente hacer una retrospectiva porque sentimos que muchas de estas películas se han ido olvidando, se han ido perdiendo, se han dejado de, de comentar y otras no. Otras que de pronto no necesitan tanta atención o que son las mismas películas que siempre se mencionan. Entonces queríamos volver a poner en la mira películas de cineastas, en su mayoría son óperas primas, digamos, son las primeras películas de, de Raúl del Busto, de Omar Forero, también de... Bueno, es la segunda película de Eduardo Quispe, la segunda película de Fernando Montenegro. Entonces, esa frescura que también hay en, en, en estas primeras películas, donde los sellos están quizás un poco más marcados en algunos casos, y algunos han dejado de grabar han dejado de estrenar películas durante varios años entonces son nombres que creemos que se tienen que rescatar y siempre se tienen que a los que siempre hay que volver desde el cine autogestionado peruano entonces creímos que justamente el año pasado Lima enferma que es una de las primeras películas peruanas autogestionadas cumplía 20 años era buena era una buena excusa para hacer una retrospectiva hasta el 2019 y la selección fue básicamente con ese criterio. Sí, eso, eso me parece
0: muy interesante, ¿no? Este, Justo porque hace conversada con Emilio Gustavante hace unos meses sobre eso, ¿no? De, de la necesidad de, de espacios en los cuales se pudiera ver y también discutir estas películas, ¿no? Estas películas peruanas que han, han, han estado viéndose por otros canales, pero de pronto un poco como que quizás pueden haber caído casi en el olvido. Y, y eso me parece, digamos, algo muy a destacar en. En, en esta primera edición del, del festival, Entonces, me imagino que Ricardo tendrá impresiones parecidas a la mía.
2: Sí, 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 claro. Sí, claro, es, es bueno rescatarlas, ¿no? Eh, se, han, se han visto, pero se han visto muy poco, ¿no? Se han visto muy poco. Y, y se siguen haciendo, además, películas en ese estilo y en esa línea y en esa, ¿no? Con esa voluntad, digamos. Yo quería preguntarte, Farid eh, eh, por la financiación. ¿Cómo armar una cosa así? no eh, Tú has dicho que ha habido problemas con, con el pago de los fees y qué sé yo eh, Sin embargo, cuando vemos la, la programación, vemos que hay muchísimas películas ¿no? Si contamos, yo diría que hay como 100 o no sé, cerca 100 ¿no? Entre Hay cortos 127, y largos. 127 ¿no? Entonces, ¿cómo financiar esto? ¿Cómo
1: armar? ¿Cómo, ¿Cómo lo hicieron? Bueno, ha sido básicamente con la buena voluntad de todos los cineastas seleccionados se han pagado muy pocos fees contados con los dedos de una sola mano. No tenemos fondo de ninguna entidad. Pedimos algunos apoyos antes de la pandemia a algunas embajadas, a algunos centros culturales que estuvieron de cierta manera avanzadas hasta que, bueno, empezó la cuarentena y ya dejaron de responder. Y no obtuvimos ninguno entonces el, el festival se financió básicamente de o sea, ha sido autofinanciado y, a, y en su mayoría digamos, parte del, del presupuesto salió de un, de un pequeño fee de inscripción que pusimos en la convocatoria del festival, que eran básicamente solamente fees para los cortos internacionales entonces el festival en verdad se ha hecho con un presupuesto eh, enanísimo de A duras penas llegando a las cuatro, a los cuatro dígitos, pero ha sido básicamente por interés y buena, y buena voluntad de, de, de todos los cineastas que están ahí en la programación. ¿Cómo, a ver, eh, cómo te lo,
2: te lo digo? A ver, ¿cómo ves tú este asunto que está ocurriendo ahora? ¿no? Eh, ¿Cómo ves tú lo que puede ocurrir con todo este cine autogestionario, este cine autofinanciado? ¿Cómo ves tú mismo tu, tu trabajo como realizador eh, en esta situación, en la situación en la que estamos? ¿no? Eh, porque si pensamos en las películas peruanas, eh, digamos, que llegan a las salas de cine, se han visto afectados rodajes, ¿no? han paralizado algunos rodajes, otras se quedaron en el estreno y tuvieron que salir de cartelera, otras han postergado sin fecha su, su estreno. Pero qué pasa con el otro cine? ¿Qué pasa? ¿Cómo ves tú ese panorama? Tú que estás muy metido en esto, que estás conversando con los cineastas, que eres tú mismo un cineasta. Ah. ¿Cómo ves este panorama? ¿Qué va a ocurrir? ¿Qué va a ocurrir? Tú mismo acabas de decir, por ejemplo, que, que algunos centros culturales e instituciones dejaron de contestar luego de la pandemia, ¿no? eh, Y bueno, lo que nos viene seguramente es una crisis económica muy fuerte, eh,
1: un poco. ¿Has pensado o cómo ves este asunto? Bueno, no he pensado tanto porque el festival me ha mantenido sumamente ocupado. Eh, pero en el lapso del cierre de la programación al, al anuncio del festival, de la programación del festival, eh, yo mismo tengo una película que está, digamos, en stand-by que filmé el año pasado. No es una película autogestionada, es una película que tiene un fondo del Estado y que, bueno, se ha quedado ahí estancada justamente por la pandemia, aparte de que el presupuesto ya también se terminó y estábamos en búsqueda de, de financiamiento para la post. Y es complicado porque, digamos, yo ahora mismo no tengo ningún proyecto de película autogestionada de hecho estoy postulando nuevamente al Estado con, con otro proyecto de largo. Eh, pero me imagino que por sí con lo complicado que es ya tener que pedir favores a, a todo el mundo que se involucra en una película autogestionada con una pandemia encima, pues no, no, no estoy seguro que tantas cosas se pueden grabar este año. De pronto estas películas que solamente un seguimiento de un solo personaje o que son interiores, por ahí me imagino que ese tipo no se verán afectadas por la coyuntura donde ¿no? todo el mundo tiene que salir con mascarillas o películas que se, que se amolden al, a la coyuntura actual, ¿no? que las utilicen de, de distintas maneras, ¿no? dándose libertades creativas. Pero sí sé que varios cineastas que tienen cierto financiamiento mediano pues... Tienen los rodajes parados, ¿no? Desde marzo y la verdad es que no saben cuándo van a volver. Entonces ahorita todavía se sigue en, un, en una época de incertidumbre. O sea, no no se sabe cuándo se va a volver a, a rodar, no se sabe cuándo se va a volver a a postproducir. Aunque sí he visto que algunas películas se están postproduciendo de manera remota, quizás es un poco menos complicado. Pero ahora que están por darse los nuevos ganadores de este año de los concursos... Mmm, ...me imagino que se tendrá que, que, que implementar todas estas medidas sanitarias a los rodajes. No, no, encuentro, no encuentro otra forma. Lo cual hace que obviamente los presupuestos se, se eleven. Igual el tema de los festivales, yo creo que este año definitivamente no va a haber ningún festival presencial... E incluso habría que preguntarse si es que el próximo año habrá, no, no, o sea, no, no, no lo sabemos, pero yo sigo sintiendo de que es una época de incertidumbre, no, no sé cuál sería la solución ahora, ni a, ni a corto plazo.
0: Eh, Farid, una de las cosas que a veces por ahí están preguntando con respecto al Festival Lima Alterna es el tema de eh, el tema de los precios para ver las películas y ese tipo de cosas. Tengo entendido que se va a ver en cine aparte, ¿verdad? En cine aparte se van a poder ver las películas. Eh, ¿Cuáles son las películas eh, que, que uno va a tener que pagar para verlas? ¿Cuál va a ser el costo? ¿Y cuáles son las películas que se van a poder ver gratuitamente?
1: La mayoría de películas internacionales eh, tienen un costo de 8 soles, solo la peli de inauguración y la peli de clausura cuestan 10, luego los mediometrajes internacionales también eh, cuestan 5, todos los cortos son gratuitos, la competencia peruana también es gratuita, la sección del indie peruano en 20 años es en su mayoría gratuita. y algunas películas que ya estaban en aparte como Gen High 8 y El Limpiador. Esas, digamos, forman parte del festival también porque digamos el festival tiene la, la mira a proyectar la mayoría de la selección en distintos ciclos post-festival cuando se pueda volver a salas. Eh, bueno, eso era lo que pensábamos hasta hace unos meses ahora lo veo un poco más difícil pero igual todavía no No perdemos la esperanza del todo eh, pero digamos, aparte de esas dos creo que Porca Vida y Teloneras son las únicas dos que que se van a tener que pagar luego todo lo demás es gratuito y hay ah, el mediometraje de Felipe Esparza que, te, que está en la competencia iberoamericana también Cuesta 5 soles es digamos Son las únicas películas peruanas que son de pago Por distintas razones Que tienen que ver con decisiones De los realizadores Ahora eh,
2: una es eh, ¿Cómo va a ser un poco la, la, la presencia De las películas en la plataforma? Es decir, entran el día que empieza El festival Y se mantienen eh, Durante todo ese periodo Y tú las puedes ver
1: cuando quieras Tú tienes tu entrada y puedes entrar cualquier día a sí. sí, o sea, ya, ya se pueden comprar desde ahorita, desde hace unos días, y se habilita el acceso a las películas el, el 18 a la medianoche, que es cuando empieza el festival. Salvo la película de inauguración y el corto de inauguración, que se habilitan seis horas antes. Se habilita a, la, a las seis de la tarde del. del, del día 14. 17. Sí. Bien. Después, todo lo demás desde el 18. Y se cuentan 24 horas para que puedan ver la película desde el momento en que le dan play. No desde que compran eh, la entrada. O sea que si Entonces, yo pongo play, paro la
2: película y me voy me quedo dormido. Eh, 24 horas. Digamos, ¿verdad? tengo que despertarme antes de las 24 horas para poder verla. Sí. Porque si no pierdo mi ticket. Ya.
1: Sí, o sea. sí básicamente. Ya, yeah, ya. Yeah. De acuerdo. O sea, pueden comprar varias a la vez. Seguidas. Sí, claro. ¿No? Y no hay ningún problema No es que todas van a vencer al mismo en el mismo horario Es al momento en que le dan play
2: Claro Ya, de acuerdo uh -huh. Está bien, ese es un método bueno porque Porque te permite ajustar tus horarios Y verla cuando Efectivamente te tengas el tiempo disponible para no Sabiendo además sí. de la duración de la película ¿no?
1: Sí, hay algunas películas Que No tienen este mecanismo Que van a estar abiertas Todo el tiempo Ah, igual, al entrar a Cineaparte Tienes que hacer un registro muy muy rápido Muy sencillo Y ya una vez registrado Puedes comprar las entradas Pero hay algunas películas que están Que van a estar libres Que también se van a poder ver incluso por la página Del mismo festival, pero que también van a estar En aparte. en aparte va a estar el 100% De la programación Y esas sí, digamos, las pueden ver cuantas veces quieran Y, y en distintos días Si es que se quieren ver varias veces son sobre todo las pelis peruanas eh, hay algunas pelis internacionales como La secta del gatillo de José Celestino Campuzano y, y The existence It at this hour de Wolfgang Lehmann son las dos que ahorita recuerdo que también son libres con esta modalidad y bueno un par de, cort un par de cortos de la competencia internacional depende mucho también de las peticiones que han hecho los cineastas sobre Restricción de territorios, claro, es, claro, claro. depende mucho de eso. Entonces, las que, las que no les ha interesado que la película tenga una restricción, pues están tienen una libertad mucho mayor durante la época del festival. Y las que se han pedido, pues sí, tienen este mecanismo. O sea, eso comentó. quiere decir que hay
2: películas que se, que se van a poder ver desde el extranjero también. Algunas,
1: sí, algunas, sí, no hay... sí, hay algunas que sí. Que son básicamente las peruanas y estas dos que te he eh, Por ahí algunos cortos más.
2: Ya, ya.
1: A ver,
0: farito una, una última pregunta. Eh, porque, bueno, no sé si me equivoco, pero... Eh, probablemente este sea el primer festival que su primera edición es online, ¿no? Me parece. No estoy 100% seguro, pero creo que sí. Eh, sí, puede ser. digamos Pensando, digamos, en un futuro eh, un futuro mejor, porque poco lo, lo que hemos estado comentando, claro, es una situación de incertidumbre con relación al cine peruano en general, lo cual, por supuesto, también eh, incluye a los festivales. Pero, digamos, pe pensando en, en, en un futuro propicio en el cual no tengamos que usar mascarillas y podemos, podamos estar en una sala de cine, digamos, ¿cómo ves eh, la posibilidad que eventualmente el festival pueda... Desarrollarse, digamos, de modo presencial ¿No? En centros culturales Y espacios de ese tipo O de las dos formas O, prefieres, ¿no? No sé. o, o tú crees que... O, o de las dos formas, tal vez ¿Cómo has pensado el futuro, no? Probablemente sé que no lo tengas muy claro Pero no sé si has reflexionado sobre eso Sobre, digamos, en otro tipo de contexto Más cercano a la vieja normalidad Si cabe la expresión ¿Cómo has pensado el futuro del
1: festival? Es muy complicado mantener el, Un festival online porque la mayoría de cineastas no, no están acostumbrados a eso. Entonces se tendría que ver cómo evoluciona esta situación, qué tanto se acoplan a esto. Y no solo los cineastas, sino también los distribuidores. O sea, ahora todos los distribuidores han tenido que mandar archivos, archivos mob, no DCPs. Entonces, pero generalmente los distribuidores, e incluso algunas productoras medianas de ciertos países, nunca mandan archivos, siempre mandan DCPs. Y algunos, pudiendo mandar, digamos, DCPs eh, de manera online, o sea, DCPs descargables, tampoco lo hacen, te, lo man te mandan un DCP físico, es decir, un disco duro. Entonces que tendría, tendríamos que erradicar. básicamente los envíos físicos y el DCP para que un. Para que un festival. No un DCP, sino digamos, el DCP en físico. Para que un festival pueda ser online. Pero el hecho de que sea online también le genera cierta. Digamos, no, no le genera mucho entusiasmo, me parece, por lo que he notado en algunas distribuidoras. Y lo hacen obviamente por el. por la coyuntura actual. Entonces. Ya estando en un contexto de la vieja normalidad, digamos. Plantear un festival online. No no tendría los mismos resultados que ha tenido esta edición O sea, no podríamos tener películas de pronto como Ghost Tropic O como This is not a burial, it's a resurrection En un festival online No sé, a menos que el festival tenga cierto peso Y haya nacido online, como de pronto hay alguno en España Se dieron en el festival a ¿no? De Barcelona Claro, pero ese no es online. Hay uno que es online que es en España. Creo que se llama el Festival Atlántida. No estoy seguro si es ese. Claro. Eh, lo que pasa que es ese, se
2: dieron los dos. El día se dio virtual
1: por filming y también el Atlántida, ¿no? Los dos ya, son creo que la, el Atlántida es virtual. Es virtual más más allá de la pandemia. Entonces, salvo ese que sí a veces he visto títulos de distribuidoras medianas o grandes no conozco muchos festivales o muchas distribuidoras que que suelen dar sus pelis a, a festis online me parece, entonces y lo noto también por las comunicaciones que he tenido, entonces de pronto podría haber un híbrido en, en un futuro donde haya como una suerte de panorama virtual o secciones virtuales, por ejemplo la película de Campuzano no podría haber estado en el festival si hubiera sido presencial porque es una película en 360 entonces el hecho que sea virtual respeta el formato en el que se grabó esa película porque desde una computadora tú puedes girar la perspectiva de la cámara. Esa es una ventaja, digamos, en, en esa película. De repente se pueden pensar a futuro secciones así. Que no hay muchas tampoco. No hay muchas películas 360. Sobre todo no sé si hay muchos largos. Porque sí he visto que hay secciones 360 en algunos festivales con cuatro o cinco cortos. De pronto Campuzano es uno de los primeros cineastas que conozco. Que se ha mandado a hacer algo de una hora en ese formato que solamente se puede exhibir o en una computadora o en una sala donde hayan eh, estos cascos de realidad virtual, que es como lo exhibió en Rotterdam, por ejemplo. Pero es eso, depende mucho de cómo reaccionen tanto los distribuidores como los cineastas. Hay algunas películas que, que rechazaron la invitación por el contexto y dijeron, prefiero no exhibir. No muchas, no digamos la gran minoría, pero hay. Entonces, y, y, y los distribuidores incluso priorizan algunos festivales o, digamos, no le hacen problema a otros festivales que sí son híbridos, pero que, digamos, tienen como exhibir en autocinemas o, o espacios muy grandes que han implementado de manera muy rápida. ¿no?
2: Ahora, sospecho que, que esa percepción va a cambiar de cuando volvamos a cierta normalidad. no Supongo que esa percepción eh, todavía arrastra, digamos, el, un poco el peso del pasado, ¿no? Pero. Ah, claro. No sé. Estoy sospechando que la cosa van a cambiar de modo radical a partir de. a partir de que
1: termine. Después de que pasemos esto, ¿no? Pasa que como también existen plataformas como. como Movie, Filming, en donde después las venden allí. y tienen una exhibición relativamente grande. Ellos prefieren esto presencial, ¿no? Aparte que, que, el, que todo el mundo se habitúe a, a no ir a una sala de cine en un festival, y que solo, porque ya quedarían solamente... O sea, la experiencia del, de la sala en, de, la, de ver películas en pantalla grande quedaría solo para el cine comercial, entonces eso es como, como un poco preocupante, ¿no? O sea, porque lo último que va a caer en cuestión a, a lo que estamos acostumbrados es el cine comercial. Pero los festivales son más frágiles, las películas autogestionadas o, o de autor también y son más propensos a aceptar con más con más rapidez el, la exhibición virtual pero estas pelis grandotas salvo una o que otra que he leído pues están que patean sus estrenos y patean sus estrenos y patean sus estrenos entonces yo creo que igual los festivales deberían mantener eh, la, la, la presencialidad en, en sus eventos ¿no? de pronto viendo haciendo una, una, un balance al final de sus, de sus festivales, qué tan provechoso fue que sea virtual, de pronto incluirlo hasta cierto punto, con qué películas también, de pronto las películas nacionales. No, o sea, es, es un tema que todavía está en ciernes y creo que, que hay que estudiar y sí creo que es una buena opción porque además, sobre todo estos festivales chiquitos que tienen dificultad de llegar a mucha gente, al ser virtuales, ya no solamente llegan a la gente de su ciudad, ¿no? sino de, de, todo el país. Entonces, eso también es algo bueno. Sí, pues todo tiene ahí sus ventajas y sus desventajas,
0: ¿no? Y un poco también hablar de, en realidad, de temores de los cuales ya se hablaban hace mucho tiempo, ¿no? O sea, esta idea de las salas de cine. más copadas aún todavía, pues, por las películas comerciales, ¿no? Y que un poco, esa situación por la cual estamos pasando podría, digamos. Eh, consolidar más esa idea, ¿no? Pero más allá de ello, pues, eh, yo creo que eso habla más de la importancia de, de festivales, pues, como Lima Alterna, ¿no? Pase lo que pase con la cartelera comercial, si vuelven o no vuelven las salas de cine tal como las conocíamos, pues, la cosa es tener estos espacios para ver, vamos a decir, por zona expresión, estas otras películas, ¿no? Que, que merecen, pues, toda la, toda la atención. No sé si Ricardo, ¿tendrás alguna no, no, pregunta no, no, no,
2: no. más? Ah, pues Farid, invita, invita a la gente a que vaya, ¿no? A que, no, que vaya. Ahí sigue el peso del pasado. A que se conecte, <ríe> a que se conecte. <ríe> a que se quede.
1: A que se quede y vea. <risa> sí, bueno, están todos invitados a ver toda la programación del Festival Ima Alterna que se da en la plataforma de streaming Cine Aparte. Las entradas ya están a la venta. Eh, como comenté cuestan 8 soles, los largos internacionales, los medios internacionales cuestan 5 y hay una buena cantidad de películas gratuitas que van a estar disponibles desde el 18 hasta el 27 también a la medianoche si es que hay alguien que compra alguna entrada el último día del festival, es decir el 27 a las 11 de la noche tiene hasta las 11 de la noche del 28 para seguir viéndola. O sea que pueden comprar hasta última hora Y igual tienen el lapso de 24 horas Para verlas ya habiendo terminado el festival Ese es algo que me olvidé mencionar Así que espero que bueno puedan, puedan descubrir estas pelis y, y que les guste la mayoría de lo que puedan ver
0: Perfecto. Bueno, muchas gracias Farid por acompañarnos. Hemos hablado del festival que, que se ve bastante prometedor y creo que además también hemos hablado de otros temas interesantes sobre el cine peruano en general y, bueno, y nuestra relación con el cine. Así que bueno, ya estaremos ahí viendo las películas de Lima Alterna y por lo pronto ya nos estaremos escuchando en otra oportunidad. Chao.